0: Y hoy les tengo un súper, súper tema, que es la eterna juventud, que todo el mundo estamos en busca de la eterna juventud. Y si hay un tema que hoy nos vemos mucho más jóvenes que antes, yo me acuerdo de mi tío que tenía la misma edad que yo, y a esta edad, pues él ya se veía un señor, señor, y yo no me veo tan señor, señor, creo yo, pero yo, igual sí, no lo sé. Pero bueno, esa es la idea, y qué bueno que nos acompañan para hablar de la eterna juventud hoy, y por eso invitamos a un médico... ...espectacular... ...que lo conocí por redes... ...porque eh, es amigo de mi amigo... ...Hugo Álvarez... ...que aparte saben que se dedica a todo el tema de la belleza... ...bueno yo también, pero él mucho más... ...y es como el tema de cejas, su fuerte... ...si no lo, si no lo, si no lo conocen... ...siganlo en redes, es Hugo Make... ...en redes sociales y ahí van a poder ver... ...todas las maravillas que hace con las cejas... ...y transformar rostros por completo con las cejas... Eh, y, ...y lo conocí, lo vi en sus redes... ...y dije, ah, tengo que hablar de este tema... No, no es Mac, es Make, es en inglés. <risa> y estoy como, no se dice Mac, se dice Make. <risa> no, ese, ese es Pipo, que es el coproductor del programa y está ahí de metiche, que hoy no nos tienen tan contentos, la verdad, le deberíamos dar unas patas. Pero bueno, entonces invitamos al médico estético, Juan Carlos Arias, que me hizo favor de acompañarnos hoy. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, Edi. Gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti por Gracias por, la por acompañarnos.
1: Invitación. Gracias.
0: Y para empezar con este con esta, con esta este rollo de la eterna juventud, platícanos, ¿quién es Juan
1: Carlos? Ok, soy, yo soy médico estético, tengo 32 años.
0: Entonces eres un niño.
1: Sí, eso me pasaba mucho hace 5 años. Y aparte
0: me no pasa que te ves, chiqui te ves muy chiquito.
1: Sí me pasa, de hecho era lo que te iba a decir, me pasó cuando empezaba a hacer medicina estética que siempre me decían, ¿por qué te ves tan chiquito? Pero creo que es algo de familia, o sea...
0: Y a, Juan Carlos, ¿dónde, ¿dónde empezaste tú a trabajar en, cuando, cuando iniciaste todo este rollo de la medicina estética?
1: Ok, yo acabo la... soy médico general, egresado de la UNAM y después hice el diploma en medicina estética. No sé si quieres que te platique un poco sí, como sí, de claro, todo el claro. proceso. el proceso? Eh, haz de cuenta que yo quería hacer desde siempre como la parte clean, eh, como estética de la dermatología. Entonces... Hay varios caminos para llegar ahí y uno de ellos es el diploma en medicina estética porque yo quería hacer dermatología primero. Entonces hice un examen para entrar a dermatología, pero necesitas hacer un año de medicina interna antes. Me aceptan, paso el examen, pero no logro entrar a medicina interna porque les conté que quería ser dermatólogo. Entonces, como que dijeron, no, este, necesitamos gente comprometida con la medicina interna.
0: Más adelante nos vas a platicar estas tres versiones Ajá. que existen, que es el dermatólogo, el médico estético y, y el, el cirujano, cirujano plástico.
1: Y en se traen como un... Sí. Entonces yo dije, bueno, ok, no medicina interna, me, entonces me derive directo a medicina estética. Y fue así como empecé
0: y en ahí, este entonces, rollo.
1: ¿Y te gustó? Me encanta y ahí sí, ya. Y ya me quedé. Y llevo, ahí ya te quieres llevo
0: cinco años haciéndolo ya con el tema de medicina estética uh -huh. ok y tu negocio se llama New, Lock, eh, New MD. Look MD ajá.
1: ok que está en? Eh, en Polanco está ah. el consultorio en Moliere y Mazarik ok y este,
0: estos cinco años ya por este negocio qué debe de tener alguien ¿Qué, qué, qué habilidades debe tener alguien que se quiere dedicar a la medicina estética
1: algo que he ido descubriendo con los años, es que no solo es de que llegues y digas voy a hacer el diploma de medicina estética y sales y sal, y sabes hacer todo. O sea, si necesitas muchas habilidades técnicas
0: okay.
1: con las manos, o sea, y estar como súper entrenado en, por ejemplo, no es lo mismo poner botox ahorita que hace 15 años. O sea, las técnicas van avanzando año con año, entonces tienes que estar en una educación médica continua con Continua, o sea, como muy constante.
0: Te voy a decir algo, Juan Carlos. Si ¿Sí se nota cuando te pusiste Botox hace 10 años, No. bueno, sí, sí porque sí, ya se nota, me quedé. Pero joven. no, sí se nota como que ahora ya no ya no es muy notorio cuando alguien se pone Botox. Pues sí. hace 10 años y te lo pusiste, yo creo que sí, que sí se nota, creo yo. Puede ser. O sea, como que, que antes se congelaba más el rostro.
1: Es que es a lo que iba, o sea, mucha gente le dice Botox a muchas cosas. O sea, es como que ven una cara y esa, y es botox. rellena y dicen Botox. Y puede ser relleno, puede ser... Eso sí, hace como 20 años había polímeros, que es, por ejemplo, gente que tiene ahorita entre 60, 70 años, que a lo mejor se pusieron algo que el cuerpo no lo degrada, pues se queda. O sea, pómulos muy grandes o labios, labios. muy grandes. Entonces, en general, lo que necesitas es conocimiento de los productos, técnicas y saber la técnica de cada producto. También hay diferencia en los rellenos y cada empresa que produce rellenos o que produce alguna algún producto para la medicina estética tiene entrenamientos específicos. Ok. Entonces necesitas conocimientos técnicos y conocimientos teóricos y nunca dejar de, de actualizarte.
0: Tú siempre quisiste que, supiste que querías, digo, cuando querías dermatología, pero siempre... Quisiste estar involucrado al rollo de la Siempre. belleza
1: y... O sea, yo quería ser dermatólogo literal para dedicarme a la parte estética de la dermatología. Okay. Que incluye la toxina botulínica, los rellenos, peelings, quitar cicatrices de acné. Entonces, la parte clínica de la... O sea, la, la parte patológica de la dermatología no me llamaba tanto la atención. Entonces, cuando supe que existía el camino de la medicina estética, dije, pues, Ay, vamos, vamos a ver... Y muchos médicos estéticos que conozco les va increíble porque tienen todas estas herramientas que yo fui como diciendo, a ver, tienes que tener esto, técnica, teoría. Entonces, impl, incluso fue un poquito así como empecé a trabajar. O sea, yo salgo de la carrera y hay un médico estético que me agarra y me enseña. O sea, yo sin todavía ser el diplomado. Me dijo, ven, para que cheques si te gusta, pues estar viéndome trabajar. Y fue así como que le agarré amor. Un día me dijo: Ya tienes que hacer el diplomado, porque no puedes estar aquí nada más viendo. Y ya, empecé el diplomado, congresos, talleres. Este médico con el que empecé es speaker de algunas marcas, entonces.
0: Okay. Oye, ¿y en qué momento empiezas ya ah, a hacer lo real terminando el diplomado? ¿Desde antes ya lo hacías como muy natural? Pues
1: hace cuenta que como médico tenemos ciertas pues habilidades. Entonces ya tenía, ambiente? ya, ajá, y ya tenía pues obviamente toda la parte como el background de anatomía, de qué más. Pues sí, de, de técnicas de inyección y también aprendes bien. Entonces yo con el médico que estaba, de repente era de, a ver, voy a poner mesoterapia, necesito que veas. Y luego ya me explicaba, la técnica es, así se pone, así se hace, no sé qué, no sé qué. Y un día que yo creo que me vio medio preparado, me dijo, a ver, va a venir una paciente y quiero que le pongas mesoterapia. Ella. Entonces realmente hay cosas que Para como... nuestro
0: público conocedor Que no es tan conocedor a veces igual que yo Ajá. ¿Qué es mesoterapia?
1: La mesoterapia es una técnica de inyección okay. eh, Tuvo mucho auge Porque se puso de moda Como para bajar de peso Y como para moldeado corporal que sigue siendo así, pero mesoterapia significa una técnica de inyección en un plano muy superficial de menos de 4 milímetros. Sí, porque aparte de... Son una... chiquititas, entonces oh, lo puedes hacer en mesoterapia No capilar, porque yo me la haya puesto. Mesoterapia facial, mesoterapia corporal. Entonces ese fue como mi primer reto, poner mesoterapia. Ya cuando vio el doctor que no era tan malo, me dijo a ver ya diplomado y ya empecé el diplomado que dura como un año, año okay. y medio y ahí te enseñan pues vas todo lo pues las bases de la medicina estética
0: oye y, y eh, eh, mitos de la mesoterapia hay muchísimos sí. que si te inyectas, que si crea no sé qué, que no sé
1: qué es que por ejemplo Tú necesitas tener conocimientos de grado médico para hacer este tipo de cosas.
0: Porque tú, ahora veo que, por ejemplo, vas al gimnasio y el entrenador está inyectando. Mm,
1: o sea, no te puedo, no te voy a negar que puede ser que aprendió y lleva 10 años haciéndolo, pero no por eso significa que esté bien. ¿Qué puede pasar si no
0: te aplica mesoterapia a alguien que no, no sabe?
1: Pues una puede haber productos que no van a, esa, a ese nivel, Okay. de tan superficial, entonces puedes crear úlceras, por ejemplo. Okay. Entonces hay un producto que se llama fosf fosfatidilcolina, uh -huh. que va más profundo en técnica de infiltración. Entonces si tú pones ese producto que se llama fosfatidilcolina en un plano muy superficial, puedes dañar la piel y dejar marcas, manchas, etcétera. Okay. Entonces cada producto tiene su técnica. No okay. todo se pone igual. O sea, no es lo mismo poner ácido y alurónico en las ojeras que ponerlo en el sur surco nasogeniano
0: ¿para qué sirven las ojeras?
1: para quitar las ojeras, o sea como si para la, quita, sí, ¿la, sí, sí, la disimula quita, la disimula
0: porque lo que hace es que te quita la sombra de abajo exacto,
1: supongo. si Estica. se pone en esta sombra entonces es como hacer esto
0: como si te rellena o sea bueno
1: rellena y Rellenas. te empareja la piel exacto te empareja, pero va en un plano profundo por ejemplo
0: oye, ¿cuáles son los tratamientos estéticos que ahorita están boom? eh, porque los labios ya no son común. ya nadie quiere así
1: exacto, es que mira hay de todo, y o sea sí. hay de todo en todo, o sea hay pacientes que quieren ciertas cosas y médicos que hacen esas cosas, hay pacientes que quieren una cosa y un médico que si llega a mi alguien y me dice oye por favor hazme los labios gigantes yo te digo no, es que así no se hace los, los de labios gigantes. o sea porque todo es proporcional, o sea siempre el labio de arriba tiene que tener una proporción con el de abajo, claro entonces no le puedes cambiar esas proporciones al rostro porque deja de verse estético y armónico
0: y necias así quiero yo quiero pues no es que por ejemplo ahorita está, bueno no solo mujeres es que ahorita eh, está de es moda algo
1: que se llama labios rusos búsquenlo pongan en google labios rusos o
0: a ver en cabina busquen labios rusos en este instante para que lo podamos poner en pantalla y sepan que son labios rusos o
1: Russian lips Ajá. entonces es algo que a mí en lo personal no me encanta porque son sé. labios muy gruesos okay. que puede ser que a ciertas personas les vaya un poquito o sea que digas bueno porque tienes ángulos pómulo bien marcado, la mandíbula bien marcada pero en general se pierde la proporción de los labios, un labio inferior es un tercio más grande que el superior, o sea todos tenemos el labio de abajo un poquito más grande que el de arriba y los labios rusos tienden a poner del mismo tamaño los dos labios
0: Oye, cuando llegan a inflamar tanto el labio, puede suceder algo en la piel del labio? Porque es una piel muy sensible.
1: Eh, sí se puede inflamar, pero no pasa de que sea un moretón.
0: ¿Y cuando se parten así de en medio que ya quedan con...?
1: Mm, es que, si, por ejemplo, si lo que usaban fue un polímero, no se les va a quitar nunca. Y si lo que es, es ácido hialurónico, sí se les va a quitar en un término de 10 a 12 meses.
0: Ok, polímero...? Pero polímeros lo ponen muy poco ya. Ya, ya creo casi nada no. no que... O sea,
1: lo llegan a poner, no sé... Digo, no quiero como estigmatizar, pero por ejemplo, Tijuana. Este, hay mucha medicina estética no regulada. Y puede ser que alguien ahí todavía use polímeros.
0: ¿Cómo pueden checar que sí sea un, un médico certificado que se los va a poner y que sí, que sí se
1: Yo siempre re le recomiendo a mis pacientes o a los nuevos pacientes que no han ido conmigo a valoración que siempre pregunten, o pacientes míos que de repente yo no estoy allí y me dicen oye, es que no, no estás en México quiero, me urge, yo bueno y lo mismo, ¿cómo sé con quién voy a ir? yo les digo el que pregunten, o sea, tú como paciente tienes el derecho de preguntar lo que quieras ¿quieres que, ver mi cédula? te la enseño, ¿quieres ver mi título? te lo enseño me ¿quieres preguntar dónde estudié medicina estética? te lo enseño y yo como médico tengo la obligación de no educarte, pero sí como decirte toda la información que pueda de tu tratamiento. Okay. Así de, mira, esto es ácido hialurónico, está nuevo, es desechable, estos son los efectos adversos, todo. O sea, porque a veces el paciente no sabe qué preguntar.
0: Exacto. Entonces... Porque al final todo tratamiento lleva un riesgo. Sí. O sea, a lo mejor tu piel reacciona... Sí,
1: o sea, tú le dices al paciente, a ver, lo peor que te puede pasar en este caso, por ejemplo... Con el Botox es una simetría que se puede corregir Gracias. o moretones en el sitio de inyección. Cosas muy muy graves, no con Botox, sino con ácido hialurónico, puede ser tapar una vena o una arteria y crear una necrosis, por ejemplo, en los labios o en la nariz. O
0: sea, necrosis es que se te muera la piel. Sí,
1: pero es cuando te pasas de, de producto y de mala técnica. O sea, por eso te digo que es súper importante.
0: No, 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 no.
1: O sea, en los labios hay dos arterias muy importantes, que si las tapas con relleno, va el labio. O y sea,
0: ¿Queda sin labio?
1: No, o sea, una vez que identificas el problema, si también estás entrenado en resolver problemas, pues lo resuelves. Se quita con una cosa que se llama hialuronidasa. Es una enzima que deshace el ácido hialurónico. Entonces también le tienes que decir al paciente, a ver, estos son los signos de alarma, si te hacen los labios. Si de repente tu labio empieza a doler de forma punzante y se pone blanco, es porque ya no hay riego sanguíneo. En ese momento le tienes que hablar al médico, decirle, y no creer que se te va a quitar mañana. Entonces vas con tu médico, Pero te eso revisa. es El error más común. Ajá, ¿no? Eso son no no los errores. Incluso cuando por ejemplo una ceja que queda más arriba que otra, no pasa nada. O sea, regresas al consultorio y se corrige. Pero todo es de comunicación. O sea, a mí me gusta tener mucha comunicación con los pacientes, con los nuevos, con los de siempre, con los que aún no son mis pacientes, que solo están preguntando por ahí. Así de, oye, y, ta, ta, ta", y yo, bueno. Oye, ¿el relleno hasta... de narices
0: sigue usando? O ya no? Sí,
1: con ácido hialurónico.
0: ¿Ya no con polímero? No. Bueno, ¿Por antes era con polímero?
1: Eh, sí, se, se usó mucho tiempo por poli con polímero y hay países donde se puede encontrar el uso de polímeros todavía, como Brasil. La nariz es una zona relativamente segura para el uso de polímeros, sobre todo en el área del dorso, okay. porque como es hueso lo pones ahí y muy probablemente ahí se quede, pero por ejemplo polímeros que ponen en la punta de la nariz pueden migrar y bajar, o sea yo tengo un conocido, o sea conocido un paciente que le pusieron polímero en la punta de la nariz, le migró y se le quedó aquí en el labio, entonces tiene una bolita en el labio, que no se le va a quitar
0: por Porque migró. cirugía
1: no sí se puede con cirugía pero es otro tema o sea quitarte una bolita con cirugía te va a quedar una cicatriz o entonces sea, es como una... pero no
0: hay manera de prevenir las situaciones y decir a ver esto sí es seguro para ti no evalúas al paciente antes
1: ah por ejemplo si tú ya traes polímeros en los labios uh -huh. y quieres arreglarlo o emparejarlo con ácido hialurónico yo te digo no porque tú puedes desencadenar una reacción a cuerpo extraño con el ácido hialurónico Exacto. o sea de cuando tienes tu bolita ahí de 2 milímetros Ajá. y me dices ah pues ponme relleno para emparejarla. para emparejarla te pongo relleno y si yo despierto esa reacción de una bolita chiquita te sale un granuloma gigante y no tiene mucho caso o sea siempre hay que también preguntarle al paciente qué se ha hecho antes ¿Cuándo bueno. fue los días que se hizo porque hay tiempos de aplicación. Por ejemplo, el Botox no lo puedes poner antes de cuatro meses.
0: ¿Cuánto es el tiempo? ¿Seis meses? Entre
1: cuatro y seis meses. O sea, tú te pones en enero y lo más rápido que te puedes poner es en mayo. Tienes que pasar enero, febrero, marzo, abril.
0: ¿Qué pasa si te pones antes?
1: Puedes empezar a crear como cierta resistencia a la okay. toxina.
0: Ok. Uh -huh y entonces de los tratamientos ahorita que es un boom y que todo el mundo quiere, lo de los labios y qué más
1: masculinización facial o que sea, es como cuadrar el rostro, cuadrar ¿no? el rostro. o sea poner eh, se hace como en la mandíbula es un delineado de la mandíbula y proyección de la del ángulo mandibular y del mentón
0: que es como inflarte esta parte Ajá. para que se vea cuadrado el rostro porque regularmente aquí lo tenemos más sumido bueno yo serio? lo tengo inflamado normal natural es cierto, pero regularmente es inflamar la mandíbula para que se vea mucho más gruesa, Sí. ¿no? Y eso con qué, con qué procedimiento se hace? Hay, Anita, si ¿sí puedes buscar dos Masculinización opciones. del rostro.
1: Sí, igual que busque masculinización facial.
0: Masculinización facial.
1: Ajá. Y ya va a salir
0: y ahí van a salir muchas opciones. Ajá.
1: Se pueden decir marcas y cosas. Sí, sí puedes decir todo ah, lo bueno, que quieras. ok hay un producto muy bueno uh -huh. que es igual si lo quieren buscar así, si no te enseño ahorita yo en mi teléfono en no lo que buscan, Ajá. este, pero se llama Radies. Ok. Entonces el Radies es un producto que se llama, o sea, y en esa imagen. Hidroxiapatita de calcio.
0: Lo que hicieron fue inflar la mandíbula para que se viera mucho más cuadrada.
1: Ajá. Más que inflar es delinear, o sea, porque la técnica es hacer líneas. O sea, haz de cuenta, entras por aquí uh -huh. y haces una línea, entonces vas definiendo. Ok. Entonces, si te fijas ahí, está más marcado, o sea, fíjate en esto. Sí, de está más marcado el rostro. Ajá, entonces se marca y, y el mentón se ve más enmarcado. Eso es como masculinización facial y se ve un poquito más el, el ángulo mandibular.
0: Totalmente. Entonces eso está muy de moda,
1: el radiés dura entre 12 y 18 meses, es un Vamos a más. un corte
0: porque Anita ya nos está mandando un corte y regresamos ahorita para que seguir platicando de este tema, ahorita vamos, cirugía plástica contra medicina estética, vamos a ver qué, qué opinión tiene el médico Ya estamos de regreso. Ay, Anita, perdóname. Qué gusto. Qué bueno que nos siguen y qué bueno que están aquí ya con nosotros conectados otra vez. Y estamos hablando de, de la eterna juventud con el doctor Juan Carlos. Entonces estábamos con estos procedimientos que ahorita están muy de moda, que es el...
1: La masculinización, el, el... recuperar del... los contornos y también la bioestimulación está muy de moda. Ok, ¿qué es bioestimulación? La bioestimulación se logra con productos que promueven una producción de colágeno. Ok. Entonces hay como tres marcas, una que se llama Elance, Escultra y Radies. Entonces okay. lo que hacen es, tú los inyectas y el cuerpo empieza a producir colágeno y se ve increíble.
0: Es una belleza, ¿no? Sí,
1: porque son resultados un poco más duraderos. Tú pones un tipo de estos productos y dura entre 18 y 24 meses uh -huh. y te vas viendo mejor cada vez. Entonces... Eso está muy bueno y esos
0: son los productos que ahorita están ahora cuéntame esto vamos a entrar un poquito a lo mejor en un tema pues, polémico ¿no? porque los cirujanos plásticos medicina estética es como no y por otro lado medicina estética con esos productos que dices a lo mejor que podemos recuperar el colágeno bla bla, bla. a lo mejor dice el cirujano pues mejor te opero y, y sucede ¿no? Uh -huh. ¿cuál es la diferencia o cuál es la polémica que existe entre estos dos?
1: Más que polémica, bueno, o sea, si sí hay una polémica real, pero, por ejemplo, hay que verlo, lo podemos ver desde distintos ángulos, qué quiere el paciente y cómo okay. quiere lograrlo. Entonces, si el paciente está dispuesto a una cirugía, y por ejemplo, si llega conmigo un paciente, que yo sé que se va a beneficiar más con una cirugía y está dispuesto a operarse, yo okay. le digo, creo que te beneficiaría más una cirugía y lo recomiendo con le recomiendo a algún cirujano plástico que yo conozca. Okay si no está dispuesto a hacerse una cirugía pues él le ofrecen toda la gama de tratamientos no invasivos okay. ahora la polémica está en que a veces como la parte de la medicina estética es medio nueva comparado con dermatología y con cirugía plástica es más con el tema de las compañías que nos enseñan las cosas o sea okay. por ejemplo hay veces que <risa> Los cirujanos plásticos no quieren que haya médicos estéticos en un mismo taller junto con ellos. Entonces, por ejemplo, dicen... Ah, bueno, mañana es el taller para ojeras, de 12 a 1 es para médicos estéticos, de 1 a 2 es para cirujanos plásticos y de 2 a 3 es para dermatólogos, pero es por un tema de... Egos. De egos, pues sí, A final de cuentas. Este, la realidad es que a veces... Algunos cirujanos plásticos son entrenados por médicos estéticos o viceversa. Entonces, no debería de haber un problema si cada quien se dedica a lo que tiene que dedicarse. Entonces, es sí. como yo: si me llega un paciente con cáncer de piel, no voy a inventar, ay, a ver qué te hago. O sea, te derivo con un dermatólogo-oncólogo. Claro. Y ya.
0: Para que se pueda tener Ajá.
1: O, de manera correcta. O, o, por ejemplo, si hay pacientes que me dicen, oye, no, es que quiero una blefaroplastía, una bichectomía pues los mando a un cirujano plástico, pero lo que creo que es importante aquí definir es que si se van a someter a una cirugía, busquen un cirujano plástico certificado por el Consejo Nacional de Cirugía Plástica, Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, porque está muy de moda cursos flash de, de todo, de bichectomía, de liposucción y no te piden ser cirujano general.
0: Sí, y al final pasan accidentes entonces
1: no es lo mismo que te quites las bolsas de bichat un cirujano que hizo dos años de cirugía general más dos o tres años de cirugía plástica que el que hace un año de maestría en cirugía estética solo con prácticas los fines de semana exacto entonces eso para mí está mal y hay gente que tal vez lo defiende o no pero al final como lo mencionamos es polémica
0: pues es polémica, pero yo creo que los dos se complementan, ¿no? Uno necesita el otro porque cada uno es su especialización. No, no está peleado. A ver, vamos a saludos, a ver, ¿quién nos está mandando saludos? A ver, no veo, no veo. Vero, te mando abrazos. No se pierdan a Vero mañana a las, 10 de, a las 11 de la mañana, con De Veras con Vero. Ahí van a, van a todo el tema de wellness y el tema de... Energía y holístico lo van a tener muy presente, les va a gustar mucho. Diana, muchas gracias por tus saludos. Frene dice que quiere. Sí, da, la, puedes visitar al doctor, el doctor lo pueden seguir. Doc, e, DR. Hola. Juan Carlos, lo pueden seguir en sus redes sociales. Ay,
1: no, es doc.juancarlos.
0: Doc.juancarlos. Doc. Lo pueden seguir en sus redes sociales y ahí pueden ver todo lo que hace el doctor. Sí. Yo ahí lo localicé y ahí estuve viendo cosas que hace. Doctor, ¿se puede hacer para disminuir.? disminuir la marioneta.
1: Sí, esas son unas líneas que están aquí Ajá. y se puede hacer con ácido hialurónico o con bioestimulación.
0: Ok, ahí está Berito, sí se puede, sí se puede disminuir. Todo se puede. Eh, saludos y preguntas, doctor, ¿hace tratamientos para la alopecia?
1: Sí, dependiendo del tipo de alopecia, pero es una parte que sí podemos manejar en medicina estética.
0: Ya veo que ahora se inyectan con como... Sí,
1: precisamente lo que te decía, se puede hacer mesoterapia capilar, pero ahorita hay, por ejemplo, hay una cosa que se llama Nanopor, Ajá. que es un aparatito que tiene unas agujas y puedes como poner un producto y con la con el Nanopor hacer que penetre. Entonces, hay productos ¿Y si especiales. Funciona? Era lo que te digo, o sea, con ciertos tipos de alopecia sí, porque lo que haces es reestimular el folículo, pero si ya es una alopecia de grado sí, y muy avanzado, no, la verdad no.
0: Ya ni caso tiene. Pues sí, sí, ya no, ya no. Entonces
1: te digo, no es como que estemos peleados los cirujanos con los médicos estéticos ni con los dermatólogos, mientras cada quien se dedica es a lo un, que se dedica. Y que
0: sean honestos, ¿no? Ve Ajá. con el médico estético, O sea, yo tengo pacientes que se
1: han operado los párpados, que se hicieron lifting y regresan, o sea Es como, no se me va a ir un paciente por, por ser honesto, ¿sabes? Claro, o sea, de, al regresan porque les ponga el botox o me dicen, no y es que me gusta más cómo pones tú el botox, sí me operó increíble, pero vengo al botox contigo. ¿Cómo
0: dices, a ver, me gustó más que tú me pusieras el botox, qué tiene que ver?
1: Pues muchas cosas, una de ellas es escuchar al paciente, o sea, decirle, a ver qué quieres, cómo quiere, o sea, hay gente que le gusta quedar tieso, tieso, y lo puedo lograr, o sea, eh, digo, eh, ok, te gusta tieso, no ahí. lo recomiendo, pero ah, pero ahí va, ¿no? o gente que me dice oye muy natural y yo bueno o gente que es de primera vez le digo a ver vamos a irnos poco a poco o sea te voy a hacer en dos sesiones te pongo una dosis X te veo en una semana y si estás contenta así nos quedamos si te falta poquito lo ponemos
0: quiero que sepan que yo conocí a Juan Carlos ahorita recordando hace como seis años no tanto bueno así ponle sí, que sí. Seis, sí seis años sí claro seis años porque trabajaba en una clínica y entonces, cuando me iba a inyectar, le dije, eres un niño, a mí no vas a tocar. Y entonces, vi, me habló el dueño del lugar, porque lo conozco, y me dijo, no, mira, es muy buen doctor, dale una oportunidad. Y fue, eh, fuiste el segundo que me aplicó Botox, uh -huh. hace seis años. Y la verdad que te veías, ahora te ves chiquito, pero te veías... Sí, es que antes... Nada, te veías un niño de secundaria. Sí, sí, no, tres años... Sí. Y entonces cuando me iba a inyectar le dije, no, 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 a ver, tú no me vas a tocar. Bueno, me fue tan bien con el Botox que lo recomendé con otros amigos y fue, también fueron con él. Y él le eh, inyectó a una amiga ácido y también en la nariz, la nariz y a otra amiga pues, también le pusiste relleno. Y así la verdad es que desde ahí ya, no, no ahorita que ya te volví a ver, dije, sí es él. Lo que pasa es que no tenía barba, imagínense, sí, ¿no? sin barba y se ve chiquito. Sí, esta se la veía. tengo hace
1: como año y medio dos.
0: Oye, para el tema de barba que todo
1: mundo ahora quiere... Ay, es que eso es... sí es muy polémico también. O sea, hay el trasplante de barba, o sea el... Que funciona muy bien. Yo funciona visto bien. Los, yo he visto mejores resultados en barba. Sí, en... o sea, en barba funciona increíble. Y sí hay como algunos protocolos de estimulación de barba como tópica, uh -huh. como de que te apliques minoxidil en casa o lo que te sea del nanopor en la barba... Pero eso depende de cada paciente.
0: De cómo va a reaccionar. Exacto. Y hay gente que le funciona increíble y hay sí. gente que no. Uh -huh. Y también pasa igual con la ceja. La verdad es que ya hay tratamientos de, de cremita y así para que te pongas y te salgan. Sí. Y hay otros también que ya hasta lindo y injerto. Que creo que en ceja y en barba funciona mejor que sí. en capilar. Sí,
1: en ceja, para que diga, perdón, en barba, cuando son hoyitos pequeños, eso sale muy bien
0: funciona uh -huh. muy bien porque aparte pues hay que Como para muy
1: poquito redensificar que yo debería de rellenarme porque
0: no creen que estoy haciendo, <risa> más bien es que me mi barbero hace muy buen trabajo <risa> oye doc ¿y, eh, y qué tratamientos vienen en este en futuro para seguir joven y bello y aparte de los que ya me dijiste que están ahorita con mucha fuerza qué hay de innovación o sea ya sabemos que el botox es una maravilla que hay muchos que nos llevan mucho tiempo aplicando botox bueno, yo no tanto, la verdad es que llevo como ocho años aplicándome eh, y me tardo mucho en aplicarme botox. O sea, la verdad es que eh, tardo dos años o dos años y medio en aplicarme. Ok. O sea, me apliqué hace dos, un año y medio y todavía siento, okay. ¿no? El efecto. Pero ya sabemos que el botox está fuerte, ácido y hialurónico también es una tendencia que todo el mundo se aplica y ácido y hialurónico porque lo ven más viable, porque a lo mejor el concepto que se maneja el ácido hialurónico no es tan agresivo como el del botox, ¿no? Sí. Entonces la gente pide mucho ácido hialurónico, pero ¿qué más viene? ¿Qué otros tratamientos vienen y que sí y que están...?
1: Mm, por ejemplo, lo que te comentaba del de Radies, uh -huh. el Sculptra, eh, son productos que ya estaban en el mercado, uh -huh. pero que ahora con nuevas técnicas pues tener como más opciones de tratamiento por ejemplo una de las partes del cuerpo que delata en la edad son las manos uh -huh. entonces puedes revitalizar las manos ¿cómo es revitalizarlas? rellenarlas ¿no? Eh, porque sí, se te marcan como... pero por ejemplo puedes poner ácido hialurónico pero dura X tiempo ¿y no el, duele en la mano? no, no, no pero por ejemplo el radies lo que hace que es una bioestimulación hace que tu cuerpo produzca colágeno eso está bellísimo. Ajá, Entonces lo rellenas con el radiez, si sí sí hay un efecto, pero el efecto se va como
0: multiplicando, multiplicando con,
1: el con el tiempo y las manos te quedan como de hace 10 años. entonces ¿Cuánto eso está bueno.
0: tarda el proceso en lo que te lo inyectas y a qué sucede?
1: O sea, en ¿el efecto? Ajá,
0: ¿en lo que pasa?
1: Tres meses más o menos. O sea, es de cuenta, te inyecto hoy y en un transcurso de tres meses te va sirviendo cada vez Que mejor. no es cirujano
0: plástico. <risa> Jessica Martínez, me encanta que inviten a un cirujano plástico, que no es cirujano plástico. No, pero les puedo resolver no, algunas duda, dudas. pero pueden resolver algunas dudas y que cierre el tabú de hablar de las cirugías abiertamente. La gente que se opera o da su manita de gato es porque tiene dinero.
1: Obviamente necesitas dinero para hacer esas cosas. Pero para eso y para todo. Ajá. Y lo que también quería platicar era como que hay opciones de presupuesto para todo mundo. Entonces lo que a veces se trata es de Maximizar el presupuesto del paciente.
0: Entonces. No nos quieran ligar, eh. Ricardo dice que muy guapo. ¿Quién? ¿Conductor o el doctor? Aquí definan, porque cada quien tiene su grupo de fans. No podemos estar dividiendo los fans de esta manera, o decidan. Los dos. El doctor o el conductor. No, pues es que el conductor está un poco, me pasé de carnitas esto de esta cuarentena. La verdad es que yo necesito mesoterapia. Doctor, por favor necesita pues, eh. un mesoterapia urgente, tiene que, echar, tiene que ayudarme. Entonces decíamos, eh, no, no es cirujano, necesitamos dinero para todo, sí. pero todo necesita una inversión, pero de hacer una buena inversión.
1: Lo, y cuidar e tu inversión, o sea, por eso es bueno preguntar, sí. o sea, y, y también ser ético y decirle al paciente, a ver, si no te vas a gastar estos 30 mil pesos conmigo, ¿por qué andas preguntando? Por favor, haz las preguntas correctas. O sea, porque no quiero que a nadie le pase nada malo, aunque no sea mi paciente. Ah, sí, pero nadie llega con el presupuesto de decir... Ay, doctor, tengo 30 mil pesos no, y quiero quedar joven. Pero es que haz de cuenta que a veces... Maximi o sea, por ejemplo, de repente ven un anuncio en Instagram. Ah, Rinopla 10, pesos. Ajá, no. ajá O rinomodelación o quirúrgica, 6 mil pesos. O lo que sea. O sea, el punto es que si tú ya vas a gastar algo, pues trata de que... Te, primero que te resuelvan todas tus dudas y que tú estés seguro de lo que vas a hacer, no que sea como una oferta y que y una oportunidad, porque a veces esos no salen también. Exacto. Me ha pasado de que pacientes me dicen, oye, es que fui a que me hicieran las ojeras, salió muy bonita la foto del después, tres días después no tenía nada. O sea, no sé qué le pusieron que se inflamó tantito. Tres a cinco días después ya no tenía nada en los ojos. Pero Entonces, hay no que ver
0: cómo reacciona tu cuerpo. Porque no, si hay gente que. No, lo... si te
1: ponen ácido hialurónico del que no. tiene que ser en las ojeras, se nota inmediatamente. Y te dura de seis a doce meses. Mínimo seis meses. Doctor,
0: yo nada más tengo una bolsa en un ojo.
1: Entonces, hay veces que hay como clínicas, consultorios o lo que sea, que se aprovechan de esto. Así de la mercadotecnia y de que la gente quiere estar sin ojeras. Grupón, Ahora. Ajá. Bien, Entonces, bien, así bien, de. Te quito las ojeras por 3 mil pesos. Ya vas, te gastas 3 mil pesos y a la semana estás como si no te hubieras hecho nada. Es lo que te digo, cuidar tu presupuesto.
0: Claro. Uh -huh. ¿Y cómo defines un presupuesto? O sea, si sí es en lo que se va a hacer, pero hay presupuestos que dices, no, pues esto sale en 100 y hay
1: este que sale en 5. Pues le, le dices al paciente. Por ejemplo, justo hoy platicaba con un paciente que yo le dije, a ver, lo que yo te propongo es Botox y dos jeringas de radieso una para marcar la mandíbula y los pómulos y otra para hacer bioestimulación es tanto esa es una opción y la opción B es botox y dos jeringas de ácido hialurónico le hice las dos precios y me dice mira ahorita no me alcanza para opción A pero vamos por la B y ya entonces es eso, o sea como ver por la eso, 10 es este que va es, que la, va, es el, el que produce el colágeno
0: el que produce el colágeno y ese es inyectado. Es inyectado. ¿Y entonces inyectas en todo el rostro? Sí,
1: pero igual como con una técnica... O sea, no es lo mismo inyectar radias que inyectar restylane. ¿no? Pero es lo, lo, vas como
0: de, lo vas como zonificando esto del rostro parejo.
1: Eh, si hay como... Zona, por ejemplo, no se puede inyectar en la parte media del rostro porque es de mucho movimiento. Entonces lo que hace son como vectores en esta parte. Entonces, en la parte arriba en el fómulo. Se hace con cánula. Bueno, se puede también con aguja, pero me gusta la cánula porque no deja moretones. Entonces, pero no duele más
0: la cánula. ¿no?
1: no, no, de verdad te lo juro. Entonces, lo pones como en esta parte lateral de la cara para levantar y queda muy padre.
0: Oye, doctor, y ahorita que regresemos del corte, porque Ana me está mandando otro corto. ¿Qué onda con los hilos rusos? ¿Funcionan o no funcionan? Eso me lo dices ahorita sí. que regresemos, va Va. Porque se ve muy agresivo eso de los hilos rusos. Sí, un ¿no? Bueno Ana, si quieres mándanos un corte de una vez y ahorita que regresemos vamos a platicar de los rusos y otros tratamientos que a lo mejor fueron efectivos en su momento pero que ahora ya no son tan efectivos. Hola amigos, ya estamos de regreso aquí en Oveja Negra Aquí tengo un gallito que se me ve, se me ve raro porque no me quedó bien la colita Pero ahí está, ya me Este, ya estamos aquí de regreso con el doctor Juan Carlos que nos está explicando Todo el tema de la belleza eterna eh, Y nos quedamos con el tema de Hay tratamientos que antes funcionaban Increíble uh -huh. Que ahora no sé si funcionan igual Pero hubo un tiempo que hubo un boom de los hilos rusos yo vi los he visto procedimientos de hilos rosos. Ana, si tienes ahí un procedimiento de, de los hilos rosos, eh, pues prácticamente te meten una cánula ah, y se te pone... jalan el rosar, ¿no? Entonces, ¿siguen funcionando esos tratamientos o ya no?
1: Sí funcionan, pero como todo en la vida, han ido evolucionando los hilos. Entonces, los hilos que ahora usamos en la consulta son de un polímero que se reabsorbe entonces los hilos de hace 20 años
0: se quedaban dentro,
1: Más, sí, muchos se quedaban y luego eran como muy gruesos entonces se sentían. se sentían y se veían no sé es que igual después vamos a hacer una como de efectos secundarios Sí. y buscamos fotos de todo lo que pasa pero haz de cuenta que un hilo mal puesto mm. se ve y se siente entonces puedes tener aquí una línea porque te
0: debe para estar jalando así. no Ajá. Todo el
1: o, o por ejemplo, necesita estar en un plano muy específico la cánula. Entonces metes la cánula, donde va el hilo adentro, luego retiras la cánula y ya se queda el hilo ahí. Si en el trayecto de la cánula varías el plano, no sé cuenta de repente vas profundo, luego te superficializas y luego te vuelves a ir profundo, sacas la cánula, puede ser que donde te fuiste superficial se vea el, el hilo. hilo ahora hay hilos que tienen como espinitas entonces son lisos los metes en la piel y a la bueno, hora que haces jalas. la tracción se abren los hilitos para como para detener la cara bueno la piel <ríe> pero es la cara este, entonces si esa parte con las espículas está muy superficial se puede ver como un pliegue exacto entonces por eso es bueno los entrenamientos o sea como ir a talleres que te enseñen a usarlos para tener todos estos... ¿Cuánto verdad, dura un hilo? Igual como 12, me, 12 meses, más o menos. ¿Y es después el, tienes que volver a poner otro hilo? No, porque también tienen esta propiedad de producción de colágeno. Al ser un cuerpo extraño, el cuerpo lo, lo reconoce como tal y hace una fibrosis alrededor del hilo. Entonces, uh -huh. sí hay una mejoría después de los hilos.
0: O sea, sí te puede dar levantar y es un recurso antes y de la cirugía. Y también los
1: hilos se ponen por número de hilos, o sea, se pueden poner seis hilos, 12 hay hilos, hay quien
0: necesita un lazo grueso y hay quien necesita un hilo fino.
1: Ajá, y volvemos <risa> al presupuesto, hay gente que le dices, oye, tú quedas con 12 hilos, ah, no me alcanza, ponme 8, o sea, entonces como... Oh. ¿Cuántos hilos ocupa más o menos un rostro? Pues como, más o menos, como puede ser de 8 a 12. De 8 a 12.
0: Uh -huh. ¿Y qué tratamientos otros Digo que funcionaban antes y que como los polímeros. Antes pues no había otra cosa, te ponías el polímero. Pero qué tratamientos ya quedaron atrás y obsoletos y que la gente sigue pensando en ellos.
1: No sé. A ver, deja. No bueno, pero los polímeros nada. son uno, ¿no? Los polímeros son uno. Que si la
0: gente los aplica mucho para el tema de pómulo, nariz.
1: O sea, la, por ejemplo, ya no buscan tanto la mesoterapia en cuestión en cuanto a una clínica o sea, como la mesoterapia como la conocíamos antes de quiero bajar de peso al menos a mí no hay paciente que me diga oye, hazme mesoterapia o que lleguen con esa como inquietud de primera vez más bien, yo sí uso productos de mesoterapia pero ni si, el paciente tal vez ni siquiera sabe que es mesoterapia, más bien le digo es un tratamiento para la cara, uh -huh. donde te va a poner estos productos. Que tú pienses en mesoterapia
0: y automáticamente te vas al abdomen y Exacto,
1: al, entonces la se podría decir que los conceptos han ido cambiando, también la gente se ha ido educando más, hay mucha información en redes, en internet y ya pues, incluso ya llegan y te dicen que quieren, así oye quiero esto.
0: Sí, porque ahora ya encuentran toda la información en internet sí. y entonces empiezan a, a buscar y...
1: O hasta saben de rellenos, o sea, de repente me dicen, oye, ¿tú qué relleno pones? Ya no, pues, restile tal. Oye, y no, no trabajas con este porque quiero que me pongas este. Ok. Entonces, si el paciente, después de que hablemos, sigue con esa idea del que quiere ese, pues lo consigo y le pongo ese.
0: Exacto. ¿Y qué, ¿Y qué productos, por ejemplo, existen en otros países que aquí no existen y que podríamos tener? ¿O ya prácticamente contamos con todos los...?
1: Mm, prácticamente tenemos todo. A veces vamos un poquito retrasados en cuestión de... ¿cómo ¿Tecnología? Se dice? No, no, tampoco. Hay mucha tecnología también. O sea, hay aparatos de como de gama alta. Súper, o sea, que están en México y sin problema. Me refiero como permisos o como protocolos específicos. Por ejemplo el Sculptra se empezó a usar en Brasil para okay. glúteos, para celulitis antes que en México entonces necesitamos permiso de la Cofepris para ciertos productos para ciertos en ciertas áreas entonces de repente hay unos procedimientos que se llaman off-label, que es como que no están en la etiqueta que dices, bueno en México todavía no se puede usar el escultra en los glúteos para celulitis, pero pues vamos a ver qué. bueno, ahorita ya se puede, pero hace un año apenas no estaba... O sea, apenas estaba entrando el tema. entonces por ejemplo si hay si hay máquinas que de repente dicen oye es que la vi en un programa de Beverly Hills y dices ah bueno y lo buscas y ya hay en algunas clínicas entonces claro 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 la verdad es que hay como así como está el este el show de Las Vegas de tecnología Ajá. también hay congresos internacionales
0: de medicina estética. de medicina
1: estética entonces congresos internacionales de medicina estética es lo último en tecnología, en técnicas y en productos. Okay. Vas a uno de esos y al menos ya sabes que existe.
0: Totalmente. ¿Y, ca y cada cuando asisten a esos congresos, a estos a estos a estos, a estas ferias internacionales? ¿Cada cuando asiste un médico o cómo?
1: Mm, puedes ir a los que quieras. O sea, en el. Hay o sea, todo el año, ¿no? Si te alcanza para ir a todos. Porque aparte. Vas a todos.
0: Y de ahí vas trayendo nuevas tecnologías. Exacto. O sea, son ferias al final donde.
1: Y más que, por ejemplo, hay, hay como toda una cartera de cursos, muy por ejemplo, el último que fui antes de la pandemia, era una certificación en anatomía facial. Entonces, te enseñan anatomía, digo, ya la sé, pero esto era como con cadáveres en la universidad, con anatomistas y disectores, que te enseñan todo. Y nuevas técnicas, por ejemplo, de aplicación de toxina, de rellenos para optimizar los productos y los resultados
0: ¿y cuál es la feria más grande que existe?
1: hay uno que se llama IMCAS uh -huh. que es en París casi siempre es por febrero y hay otro que se llama son siglas AMWC que lo hacen en Mónaco
0: y ahí es donde es, existe la mayor sí. tecnología. Para... Y, y por
1: ejemplo, hay IMCAS Latinoamérica, IMCAS en Asia, no, okay, okay. AMWC también hay en Asia. O sea, como que cada... Hace cuenta, IMCAS es como coca y AMWC es como Pepsi. Sí. Y Son la emporios de medicina estética y...
0: Y ahí van todas las marcas y presentan sus nuevas tecnologías.
1: Aparatos, rellenos, toxina, técnicas...
0: La verdad es que de un tiempo para acá, siento que la medicina estética se revolucionó. Ya no es igual nada más una inyección y nada de eso, sino ya trabajan con mucho con formas, con, con estilos de rostros muy identificados a nivel internacional, que quieren... Digo, sí. supongo que llegan clientes y dicen, quiero estar así, ¿no? Ya con la foto, o estos labios, o estos ojos, o estos de este... Un pómulo. poquito, sí. Sí, sí llegan, Sí, ¿no? sí llegan. Y ya tú les dices, oye, si ¿sí te queda, no te queda, o te la forma tu rostro, a lo mejor no se acomoda, o bla, 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 bla. Sí. Pero... Eh, ha ido evolucionando. Siento que con el tema de la pandemia, la gente decide cuidarse más. Mucho más. Y verse mejor. Mm. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto que en porcentaje crees que creció esto? No
1: sé, pero lo noté en mis pacientes que me decían, oye, es que no me soporto en los Zooms. Como se ven en la cara todo el día, todos los días. Yo desde, por ejemplo, había amigos que saben a qué médico y me dicen, oye, ¿pero a poco la gente se sigue poniendo Botox ahorita? O se van a hacer los labios. Claro. Y yo, pues sí, porque es también en su casa, o sea, na nadie guardó sus espejos porque es pandemia
0: claro, sí, claro y ahora la verdad es que hay que vernos mejor, y yo sí siento que la cámara la verdad que regularmente antes cuando te veías era como, o en la mañana que te vas al espejo, que te medio peinas, te medio arreglas en el caso de los hombres, y después ya te volvías a ver hasta la noche, uh -huh. ¿no? y este, y ahora todo el día te estás viendo en la pantalla, tienes juntas virtuales, y aparte te dicen, oye ...estás engordando, estás enflacando... ...oye, ya te salió esta línea, oye, no sé qué... ...la barba se te ve muy bien así, no sé qué... ...y todo el tiempo te están dando una retroalimentación... ...de cómo te estás viendo... ...y eso sí genera como una... ...un tema de me tengo que ver bien... ...¿no? Sí. Sí siento que aumentó cañón... ...todo el tema de medicina estética porque... ...la medicina estética es un tema de... ...también, no sé si estás de acuerdo conmigo... ...pero es un tema también de rapidez... Sí. ...de quiero verme rápido bien... ...saludable... Este, y, y quiero, quiero causar esta una buena impresión. ¿no? Sí. Entonces ahí me, eh, hay tratamientos estéticos que creo que sí Bueno, el botox, por ejemplo. Un tema. El relleno es el relleno. O sea, tú,
1: sal, tú entras al consultorio y sales otro. O sea, y es como,
0: como un boom. Sí. Pero este tiene muy poquito. Tampoco es que tenga tanto.
1: No, no tiene tanto ácido o sea, hialurónico y, y, tendrá
0: que 10 años que empezaron sí como, que
1: ya empezó el boom fuerte
0: que empezaron a aplicar y que ya empezó como ácido hialurónico y no sí. sé qué. y Botox tampoco tiene tanto aunque creamos o sí tiene pero eh, Botox
1: yo. es el procedimiento número uno a nivel mundial desde hace como no sé 30 años en medicina estética
0: pero también igual está como muy satanizado como bien dices
1: no sí porque te dice, a todo el mundo le dice Botox a todo o sea, me voy no ir a poner si Botox puedo voy decir a nombres poner pero así dicen no vea Silvia Pinal y no o sea en realidad eran como tal vez hicieron cosas porque no había otras cosas pero ahora hay no, otras no. cosas o sea ahora no tienes que acabar como gente que está estigmatizada es que yo y al
0: principio si te pusiste Botox hace 10 años se nota sí. y me dices que a lo mejor no es
1: Botox exacto o sea pues no el Botox no se te quita en 6 meses no hay rastros de que te pusiste Botox después de 6 sí, meses y porque a mí me dura tanto no entiendo porque a lo mejor no, no haces tantos gestos
0: <risa> yo me paso riéndome y haciendo gestos todo el día no sé por qué, pero la verdad es que sí me siento que me dura muchísimo si sí, el proceso de cuando te lo aplican es como eh, bueno, el, el proceso que vives cuando te lo aplican después ya con los días sí es como eh, no, como esta pelea entre gesticular y que sí, no, puedes, no y, puedes sí es como hay que... gente
1: que está muy bien poniéndose botox una vez al año porque no les surge, o sea, tengo pacientes que al momento que están moviéndose es, me dicen ya o sea, Juan Carlos, ¿cuándo te veo? y hay gente que me busca uh -huh. alrededor de su cumpleaños es así como, oye, es que va a ser mi cumpleaños de nuevo y quiero estar súper bien y
0: ya, una vez. Pero si hay un proceso como que te inflamas al principio. ¿no? El botox
1: no te inflama o sea, a menos que sea una salvajada la inyección pero no, o sea, te puede quedar un granito, como si te pica un mosco en 20 Una minutos bolita. ya se te quito. Ya se te quito. O un moretón. O sea, si sí. te aplican un vasito en contorno de ojos, pasar? te queda un moretón.
0: ¿Dónde es peligroso aplicarte Botox? De 7 a 14 días.
1: No es, no es que sea peligroso, pero las zonas más sensibles es el contorno de los ojos. Es donde más moretones pueden salir por ponerte Botox.
0: Y ahí es. Bueno, pero también tengan cuidado con quién se aplican Botox, porque les digo, ahora yo veo que hay muchas promociones y que mucha gente veo que... Les digo en el gimnasio poniéndome terapia el entrenador sí. yo creo que si por mucho que aprendas si sí necesitas tener un tema de anatomía para saber qué te vas a aplicar lo van a aplicar qué efectos secundarios vas a tener los riesgos que corres porque yo creo que todo corre un sí. riesgo
1: por ejemplo este último curso de anatomía que tomé que era anatomía avanzada cambió mi forma de aplicar la toxina ahora lo hago la verdad mejor entonces nada que ver con yo mismo hace tres años
0: porque vas en una evolución constante Exacto. y entonces, ya dices, ah, mira, es así, pues es como sí. todo, todo lo que tienes que aprender, porque sí, yo creo que todas las profesiones, pues, hay un tema de evolución y de aprendizaje que tienes que ir generando, pero el tema de medicina avanza todos los días. Siempre. Y es, ahora existe esta mejor, esta técnica, o sea, Ahora este hay técnicas de
1: micro botox, o sea, ya, ya el, el baby, baby botox ya quedó en el pasado, ya quedó. ahora es el micro botox y son técnicas así de... ¿Y eso qué es? Media unidad, modo. o sea, es como medir las unidades de diferente manera. como para, para tratar de obtener un resultado más natural. O sea, como distribuir más los puntos, uh -huh. o sea, en vez de poner, eh, no sé, poner 6 pones 12 pero en, pones la mitad de lo que ponías en los otros. Okay. Entonces, como que haces una modulación del músculo diferente.
0: Claro, y ya entonces decides, ¿no?, entonces, ah, perfecto, ya hace más natural y hace O, por tranquilo. ejemplo,
1: hay tratamientos que me gustaría que la gente buscara más, como la hiperhidrosis, como poner botox en la axila para no sudar. De repente lo buscan, de repente no lo buscan, pero es una muy buena opción.
0: ¿Duele? No.
1: Se tienen como pellizquitos, pero dejas de usar desodorante, no manchas la ropa. Entonces,
0: está buenísimo. Está muy bueno. Yo no, la verdad es que nunca he pensado en usar, nunca he pensado, pero... Ahora que lo dices, si dejas de manchar las camisas. En el caso sí. de los hombres, sí si es un problema. O sea, muchas
1: porque... veces se manchan por el, desodorante, por el desodorante. No por el sudor. Claro. Entonces, si, si hay algo que haga que no uses desodorante.
0: A ver, pero no sudas. Y no sucede, no hay algo contraproducente no. con que no sudes. No,
1: porque solo se hace como sudoración compensatoria en otro lado.
0: O sea, no te suda la axila, pero te suda otro lado. La espalda.
1: <risa> <risa> un poquito.
0: <risa> Oye, pero. Hey, ya nos están corriendo ahorita espérame pues un minutito pero bueno entonces este procedimiento dices y cuáles serían los otros que tú, tú dirías están muy buenos como para que la gente los busque los peelings también están padres que hay unos despigmentantes ahora Exacto. hay muchos
1: o sea hay peelings que ya no te descamas como víbora entonces la gente a veces le dices peeling y les da miedo es como no me voy a quedar roja me voy a quedar no hay peelings que ahora se pueden usar todo el año en todo tipo de pieles y no queda rojo, no quedas descamado uh -huh.
0: pues sí, Juan Carlos mil gracias por haber venido a la oveja a ti, negra, tú sí. eres una oveja negra sí, muy oveja negra no, eh?
1: el, tranquila, no sé tienes cara de bueno sí, soy oveja negra tranquila Tranquilo. Ajá.
0: pues muchas gracias por haber venido, gracias Nada por habernos instruido y abrirnos eh, todo este panorama en cuestión de la medicina estética, gracias a ti eh, por la invitación Esperamos tenerte muy pronto otra vez sí. y que puedas venirnos a explicar otros tratamientos. Sí, vamos ya a hacer como. Y, y podemos también ir a ver cómo lo haces y, practicar ah. y que puedas practicar en este rostro. Te hago algo y ya hacemos <ríe> y ya un live. live. Y ya bueno. hacemos un live o algo así. O también transmitimos aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos vieron. Esto fue La Oveja Negra. Nos vemos el próximo martes en punta a las 6 de la tarde. Les mando besos.